0: Een paar weken geleden, toen ik uh, mijn spullen uit mijn tas haalde... ...toen ontdekte ik dat alles in mijn tas bedekt was door een geelbruinige substantie. Alles zat eronder. Mijn broodbak, mijn uh, oplader, mijn uh, laptoptas, mijn tas zelf natuurlijk... En toen ik wat verder speurde, toen haalde ik onderuit mijn tas een verrotte, geplette banaan. Wie heeft het ook wel eens meegemaakt? Gelukkig, ik ben niet de enige kneus hier. Maar... Ik ontdekte dus dat alles eronder zat. Het was, het was heel ranzig. Maar de volgende dag werd mijn verontwaardiging alleen nog maar groter. Toen ik mijn laptop probeerde... ...op te laden en ontdekte dat dat niet meer lukte. Dus ik ging naar de reparateur, gelukkig. Zelfs in de harde lockdown was deze open. En ja hoor, daar bleek inderdaad dat de banaan de grote boosdoener was. Want wat was er nu gebeurd? Blijkbaar had ik het niet helemaal goed schoongemaakt... ...en waren de kleine restjes van die banaan... ...via mijn snoer in de poort van mijn MacBook terechtgekomen. En dat moest nu microscopisch schoongemaakt worden. Kosten 175 euro. Dat was een dure banaan. Maar daarnaast was ik ook nog eens mijn MacBook anderhalve week kwijt. En dat was de tijd die nodig was om hem schoon te maken. En dan ontdek je ineens hoe gehecht je bent aan zo'n apparaat dat je eigenlijk gehandicapt voelt als dat er niet meer is. Herkenbaar toch? We, we hechten vaak pas waarde aan de dingen die zo vanzelfsprekend voor ons geworden zijn, als ze er niet meer zijn. We weten pas wat we hebben als het er niet meer is. En maatschappelijk gezien is dat ook zo. He, dat hebben we de afgelopen twee jaar, misschien wel meer dan ooit in ons leven, ontdekt. De vrijheid, de saamhorigheid, de zorg, het welzijn, het onderlinge vertrouwen, die een hele generatie Nederlanders als vanzelfsprekend hebben ervaren, zijn in de afgelopen twee jaar zwaar onder druk komen te staan. ...misschien wel zelfs ten dele verloren gegaan. We hebben nu pas ontdekt wat we al die tijd al hadden. En we willen het terug. En we willen het terug. Sommige mensen die, die proberen nog steeds krampachtig terug te keren naar het oude normaal. Hoe het vroeger was. Maar de vraag is, is dat überhaupt nog wel mogelijk? En zelfs als corona niet meer in de wereld zou zijn, zelfs als het hele probleem opgelost zou worden, zouden we dan terug kunnen gaan naar hoe het was? Kunnen we teruggaan naar de verlangens die we hadden? Kunnen we... Corona en de gevolgen daarvan microscopisch verwijderen... zoals die bananenresten uit mijn MacBook. Vorige week zijn we begonnen met de prekenserie over Prediker. En sommige mensen vinden dat Prediker... een beetje een zwaarmoedige kijk... haast depressieve kijk heeft op het leven. En met name als alles goed gaat in ons bestaan, dan, dan willen we dat eigenlijk helemaal niet horen. Misschien komt het wel, doordat we in een cultuur en maatschappij leefden, waarin alles maakbaar leek, waar onze mogelijkheden eindeloos waren, waarin we ons eigen geluk konden creëren, maar waarschijnlijk heeft Prediker een realistischere kijk op het leven dan veel van ons. Prediker zegt, en dat is misschien wel zijn bekendste zin, er is niets nieuws onder de zon. Oftewel, alles wat we meemaken, hebben mensen in de geschiedenis al eens meegemaakt. De geschiedenis herhaalt zich over en over en over again. Er is niets nieuws. Nieuws onder de zon. En Prediker getuigde daar zelf ook van in zijn eigen leven. Want net als veel mensen vandaag geloofde Prediker dat je geluk kon bereiken door het na te jagen. En dus bouwde hij paleizen. En legde hij tuinen en bossen aan. Kocht hij vele slaven. Bezat hij veel vee. En had hij eindeloos veel goud en zilver. En als hij er zin in had, kon hij de beste muzikanten en zangers van het land laten aantreden om hem een privéconcertje te geven. En hij had het genot geproefd van vele, vele vrouwen. Kortom, werelds gezien had Prediker het helemaal gemaakt. Maar... Na alles wat hij bereikt heeft, komt Prediker tot het besef dat als hij sterft, dat er dan allemaal niets meer van over is. Dat hij er dan helemaal niets meer aan heeft. En zelfs in zijn nalatenschap voor de volgende generatie vindt hij geen genoegdoening. Want, zegt Prediker... Ik weet niet of mijn erfgenamen er verstandig of juist heel dom mee om zullen gaan. Misschien is het wel beter dat ik mijn rijkdommen niet aan ze achterlaat. En Prediker komt daarmee tot een sombere conclusie. In hoofdstuk 2, waarin hij eerst die hele rij van rijkdommen opnoemt, zegt hij uiteindelijk in vers 11, Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in oogenschouw. Alles wat mij moeizaam geswoeg me opgeleverd had en ik zag in dat het allemaal maar lucht en najagen van de wind was. Het had geen enkel nut onder de zon. Kortom, alles wat we hebben opgebouwd, kunnen we zomaar weer Verliezen, Zoals een rotte banaan het einde kan betekenen van een goed functionerende MacBook, zo kan tal van omstandigheden het einde betekenen, zomaar ineens, van wat voor ons van waarde was. En we zien dat maatschappij breed in corona en in de overheid maatregelen en alle gevolgen daarvan, maar we weten dat persoonlijk de meesten van ons ook heel goed. Iedereen die met verlies te maken heeft gehad. Of het nou ging om een financiële tegenslag of om een conflict. Of misschien wel een burn-out of depressie. Een, een scheiding of een verplichte verhuizing. Een ernstige ziekte. Maar zelfs als je dat allemaal nooit hebt meegemaakt, dan uiteindelijk altijd in de dood. Er komt een einde aan alle dingen. En wat we hebben opgebouwd in dit leven, kunnen we zomaar weer verliezen. En alhoewel sommige christenen nog wel eens willen geloven dat God hen zal beschermen tegen verlies. Maakt Prediker duidelijk dat rampspoed iedereen vroeg of laat zal raken. Je nou een dwaas bent, of een wijze. Een zondaar of een rechtvaardige. Een atheïst of een christen. Uiteindelijk komen we allemaal een keer in de buurt. Dus ja, als ik dit zo vertel, dan kan ik begrijpen dat. Prediker wat pessimistisch overkomt, toch? Heb niet een hele vreugdevolle kijk op het leven. En zijn visie op het leven willen we als alles goed gaat in ons leven dus eigenlijk ook helemaal niet horen. Maar, als je net als ik weet wat verlies is. Als je net als ik weet dat het leven niet altijd is wat we hopen dat het is. Als je net als ik weet dat het onmogelijk is om terug te keren naar de dagen die zijn geweest. Dan wordt de boodschap van Prediker een bemoediging. Prediker plaatst het leven in een ander perspectief. Een perspectief waar we juist nu in 2022 zoveel aan kunnen hebben geloof. Hij zegt in de versen 24 en 25 van hoofdstuk 2. Het is daarom maar het beste voor een mens dat hij zich aan het eten en drinken te goed doet. En volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God. Want wie, zegt God, kan zich te goed doen en genieten zonder dat ik daarmee instem. En aan het einde van het boek in hoofdstuk 11 werkt prediker dit nog verder uit. Lees met me mee vanaf vers 4. Daarin zegt prediker, wie altijd op de wind let, komt nooit aan saaien toe. Wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe. Je kent de wegen van de wind niet... Je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet. Zo ken je ook de daden niet van God die alles maakt. Saai van de morgen tot de avond. Laat je hand niet rusten. Want je weet niet of het zaad de ene of de andere of elke keer ontkiemen zal. Het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen om de zon te zien. Wanneer een mens lang leeft. Laat hij dan van elke dag genieten en bedenken dat de dagen van de duisternis ontelbaar zullen zijn. De toekomst is niets dan leegte. Geniet dus, beste vriend. Van je jonge jaren haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart willen gaan. Gun je ogen wat ze wensen. En onthoud bij alles wat je doet dat God je aan zijn oordeel onderwerpt. Belast je hart niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en je jonge jaren zijn al snel voorbij. Geniet, geniet van het leven. Geniet van wat je eet en drinkt, geniet van wat je hebt, geniet van waar je hart naar verlangt en uitgaat. Geniet. Geniet. Maak je geen zorgen over de toekomst. Wacht niet tot al, totdat alles weer beter wordt. Of terugkeert naar hoe het was. Bescherm niet halstarrig wat je zou kunnen verliezen. Maar omarm het leven zoals het komt. Omarm het leven zoals het zich ontvouwt. En geniet van wat God jou gegeven heeft. En wat Hij aan jou heeft toevertrouwd. Geniet van de dagen die Hij aan jou heeft gegeven. Juist omdat het zomaar ineens allemaal voorbij kan zijn. Geniet. En geniet met name als je jong bent. Jongeren in de zaal, jongeren in de thuis. Geniet met name als je jong bent. We weten, als we al wat ouder zijn, inmiddels reken ik mezelf ook tot de ouderen. Maar als we al wat ouder zijn, dan, dan kunnen we terugkijken naar onze, onze en onze twintig jaren. En dan beseffen we dat, dat ondanks de, de hectiek en de verleidingen en het drama van, van onze jeugd, we toch ook heel weemoedig kunnen terugkijken naar deze periode, toch? De Oneindige nachten met gezelligheid. De, de eindeloze vrijheid. De onvergetelijke vakanties. De roze wolk van de eerste liefde. De grenzeloze mogelijkheden. Ja, je jeugd zou een mooie tijd moeten zijn. Persoonlijk vind ik. Dat we in deze tijd veel van onze tieners en jongeren vragen. Dat we als maatschappij te veel van ze vragen. Waar de coronacrisis voor vele van ons twee hele vervelende jaren zijn geweest. Heeft het onze jongeren ontnomen van een deel van hun jeugd. Wat ze nooit meer kunnen inhalen. En psychologen en pedagogen maken zich zorgen over wat dat betekent voor hun toekomst. Het zijn twee jaren waarin ze gevormd hadden moeten worden, maar waarin vele jongeren stil zijn komen te staan. Annemieke bad er al voor in de voorbeden. Er wordt veel gevraagd van onze jongeren. De prijs die ze betalen is hoog. Afgelopen week las ik nog een ...onderzoek van het RIVM. Waarin ze onderzoek onderzocht hebben... ...wat de afgelopen twee jaren hebben gedaan met jongeren. En enerzijds blijkt uit dit onderzoek... ...dat jongeren eigenlijk helemaal niet bang zijn voor het coronavirus. En ook dat ze zich veel minder dan volwassenen... ...zich zorgen hierover maken. Maar ondanks dat geven jongeren veel meer dan volwassenen aan dat ze sinds de coronacrisis een hulpeloos gevoel hebben gekregen. Meer dan de helft van de jongeren geeft aan dat ze in de afgelopen twee jaar veel stress zijn gaan ervaren. En dat percentage is meer dan twee keer zo hoog als de gehele populatie van Nederland. Het is bekend wat gevoelens van hulpeloosheid en van stress met de mens doen. De psychische en mentale klachten onder jongeren stijgen dus ook snel. Uit andere onderzoeken blijkt dat jongeren steeds meer druk zijn gaan gebruiken en dan niet om te feesten, maar juist om zichzelf te kalmeren of te vergeten wat eigenlijk nog veel zorgelijker is dan als ze drugs gebruiken om te feesten. En we hebben het deze week ook weer in het nieuws gehoord. Het aantal zelfdodingen onder jongeren stijgt. Jongeren groeien op in een moeilijke tijd in onze maatschappij. En in het onderzoek van het RIVM geven jongeren ook nog aan... Dat ze vinden dat bij het bepalen van de maatregelen door de overheid er geen eerlijke verdeling wordt gemaakt. En dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met hun belangen. Lieve broers en zussen, dit zijn zorgelijke ontwikkelingen. En enerzijds ben ik blij hoe we als kerk in de afgelopen twee jaar steeds voorrang hebben gegeven in alle versoepelingen aan onze tieners... En jongeren. En dat zullen we ook blijven doen. En ik ben er ook dankbaar voor dat we dat met elkaar dragen. Maar anderzijds heeft het onze aandacht nog veel meer nodig dan dat. Wat kunnen we in een tijd als deze met de oproep van Prediker? Geniet. En geniet met name als je jong bent. Geniet van... Je jonge jaren geniet van je jeugd. Hoe moet je genieten als er zo weinig te genieten is? Nou, en dan wordt die haast pessimistische boodschap van prediker een bemoediging. Want juist omdat prediker het leven op geen enkele manier verheerlijkt, en juist omdat prediker zoveel ruimte geeft aan de donkere kanten van ons bestaan. Juist daarom krijgt zijn aanmoediging om te genieten een nieuwe betekenis. En in hoofdstuk 11, het gedeelte wat we net gelezen hebben, spoort hij jongeren, maar tegelijkertijd ons allemaal aan. Om op, drie manier, op drie manieren spoort hij ons aan om te Genieten. Allereerst roept Prediker op om niet al te voorzichtig te zijn. Een belangrijke boodschap voor onze Nederlanders, want we houden ervan om voorzichtig te zijn. Maar Prediker die zegt in, in, El, in hoofdstuk 11 vers 4, wie altijd op de wind let, komt nooit aan saaien toe. Wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe. Oftewel, die, wie altijd maar rekening ermee houdt dat er iets ergs kan gaan gebeuren, ja, die mist de boot. Vertaald naar deze tijd zou je kunnen zeggen, wie altijd maar de besmettingscijfers in de gaten houdt. Of wie altijd maar op zijn hoede is voor wat de overheid nu weer van ons gaat vragen. Wie steeds maar bang is... Om ziek te worden. Of wie juist steeds maar bang is om zijn vrijheid steeds verder te verliezen. Ja, die beperkt zichzelf. En die vergeet om te genieten. Soms lijkt het haast erop dat we met z'n allen zitten te wachten totdat we door de volgende rampspoed geraakt worden. Als ik op Facebook kijk, dan zie ik bijna niks anders. Steeds meer mensen houden er rekening mee. En ze bereiden zich daar soms zelfs praktisch op voor. Maar heb je niet door dat het dan juist je, je gedachten en je hart volledig in beslag gaat nemen? Dat je met niets anders meer... ...bezig kan zijn dat dat dan juist je leven gaat kleuren. Dat je leven dan door die mogelijke dreiging wordt bepaald. Het is heerlijk ontnuchterend om prediker op dat moment te horen zeggen... ...jongens, doe niet zo moeilijk. Hou je niet steeds bezig met wat zou kunnen gebeuren. Maar geniet... Het kan goed gaan, het kan slecht gaan. Je weet het niet. Het leven ligt in de handen van God. En juist omdat je niet kunt weten wat er gaat gebeuren, zegt Prediker, kun je maar beter genieten. Kun je maar beter genieten van wat God aan je heeft toevertrouwd. Dus ontspan. Laat je behoefte aan controle los. Durf risico's te nemen. En geniet. En in het verlengde daaraan sport Prediker ons vervolgens in het genieten van het leven aan om je verlangens serieus te nemen. Ja, dat zien we in vers 9. Vers 9 zegt Prediker, volg de wegen die je hart wil gaan. Gun je ogen wat ze wensen. En laat je niet beperken door je angsten, je zorgen, je drang naar controle. Maar geef ruimte aan de verlangens van je hart. Geef ruimte aan de verlangens van je ogen. Spreuken 13 vers 12 zegt het ook zo mooi. Al maar onvervulde hoop maakt ziek. Vervuld verlangen is een levensboom. Hè, wachten, zuchten, piekeren, smachten, het is niet goed voor je gezondheid. Maar toegeven aan je verlangens en genieten van wat je daardoor vindt, dat zet je leven in bloei, als een boom. Het leven is zoveel mooier als je geniet van Lekker eten, van een goed wijntje, van tijd met vrienden, van mooie kleren, van een lekker geurtje, van de vrouw van wie je houdt. Het leven is zoveel lichter wanneer je geniet. En natuurlijk, in een tijd als deze waarin veel niet mag en veel niet kan is het misschien moeilijker geworden om te genieten. Maar het is niet onmogelijk. Volg de verlangens van je hart. Volg de verlangens van je ogen. En zij zullen de weg voor je banen. Luister naar je verlangens en neem ze serieus. En geniet van waar zij jou zullen brengen. Als je deze aansporing van prediker te ver doortrekt dan zou je de indruk kunnen krijgen dat, Petre, dat Prediker zegt, het maakt niet uit hoe je leeft. En sommige mensen zullen dan ook vragen, "Leidt het toegeven aan je eigen verlangens, niet tot een zelfgericht, tot een buitensporig en tot een grenzeloos bestaan. Maar Prediker is nog niet klaar. Hij voegt nog iets toe aan... Vers 9. Hij zegt namelijk in het tweede gedeelte van vers 9, en daarmee komen we bij de laatste aansporing van prediker als het gaat om het genieten van het leven. Onthoud bij alles wat je doet, dat God je aan zijn oordeel onderwerpt. Oftewel, houd bij alles rekening met God. Denk bij alles wat je doet aan Hem. Leg de keuzes die je maakt in het leven langs de lat van het grote gebod. Eer ik met wat ik doe, God. Is Hij blij met de keuzes die ik maak? Laat ik met mijn keuzes zien dat ik Hem lief heb boven alles en mijn naaste als mijzelf. Houd in alles rekening met God. Je hebt van hem de verantwoordelijkheid gekregen om je leven te leiden. Maar Prediker zegt, je zult daar ook verantwoording bij hem voor moeten afleggen. Wat vindt God van de keuzes die hij maakt? Wat vindt God van hoe jij je leven op dit moment leidt? En dat kan misschien wat wettisch klinken. He, mooi die oproep om te genieten, maar er zijn beperkingen. Mooi dat je mag genieten, maar alleen zover als God je dat toestaat. Dat klinkt dan toch weer wat wettisch. Maar wat prediker ging inzien. Door al zijn hoogte en dieptepunten in het leven heen was dat alles, zijn hele bestaan, lag in de handen van God. En dat is ook zo voor jou en voor mij. Onze levens liggen in de handen van God. Niets gebeurt zonder dat Hij dat toestaat. Alles wat je meemaakt... Zelfs elke adem die je op dit moment ademt, gebeurt, omdat God je dat toestaat. Zelfs deze coronacrisis waar we als maatschappij een hele wereld doorheen gaan, kunnen gebeuren omdat God dat toestaat. Niets gaat buiten hem om. En dus houden we geen rekening met God. Omdat ons dat wordt opgelegd. En we houden geen rekening met God omdat we bang zijn voor het oordeel wat Hij gaat vellen. Nee, we houden rekening met God. Omdat we Hem erkennen als degene die ver boven alles staat. Die Vergeplaatst is dus boven alles en iedereen. Ja, ons bestaan mag zomaar ineens kunnen stoppen. Maar we hebben een eeuwige God. En hij regeert van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zijn heerschappij houdt altijd stand. Waar kunnen we beter zijn dan bij hem... Wij bestaan niet voor Hem. Nee, hij, hij bestaat niet voor ons. Wij bestaan voor Hem. En als God weet Hij beter dan wij zelf wat goed voor ons is. Ons hele bestaan, ons hele leven ligt in Zijn handen. Dus laten we ons vertrouwen, onze controle, niet zoeken in de dingen van de wereld. Maar laten we onszelf toevertrouwen aan Hem. Alleen. Hij weet wat goed voor ons is. Dus ja, de wereld verandert. En vroegere tijden komen nooit meer terug. En tegelijkertijd is er ook niets nieuws onder de zon. Dus geniet. Geniet van wat God jou gegeven heeft. Geniet van de dagen die Hij aan jou heeft toevertrouwd. Want al kan alles veranderen. Onze God blijft altijd dezelfde. Amen. Zullen we samen bidden? Laten we daarbij gaan staan. Vader God, we erkennen u als degene die ver boven het leven staat. U staat boven mijn leven. U staat boven onze levens. En we zijn u dankbaar dat u ons het leven heeft gegeven. Met elke adem die we ademen, zijn we u dankbaar. Voor wie u bent en wat u ons toevertrouwt. Heren, we, we komen voor uw troon en we willen ons daarin verootmoedigen voor u. We vragen uw vergeving voor al die keren. Dat we anderen of onszelf op de plek hebben gezet die u toekomt. Waar we ons geluk en ons vertrouwen, onze zekerheid hebben gezocht. In de dingen van de wereld, meer dan in u. Heer, maak ons bewust. Maak ons bewust van ons nietige bestaan. Maak ons bewust dat onze levens niet zoveel voorstellen op de eeuwigheid. Maak ons bewust dat u zoveel meer bent. ...dan ik ooit zou kunnen zijn. We vertrouwen onze levens aan u toe. En we bidden dat als we het leven wat u geeft ontvangen als geschenk... ...dat we het ook mogen leven zoals u het bedoeld heeft. We bidden dat de dagen van ons leven niet gekleurd zullen zijn door zorgen... ...maar dat we mogen genieten. En dat we in elke dag... U mogen vinden, dat we in elke dag iets mogen vinden om ons in te verheugen. Ons leven behoort U toe. En we bidden specifiek ook voor onze jongeren nogmaals. Heer, als we zien door deze tijd dat er zoveel druk op ze ligt en dat er zoveel van ze gevraagd wordt. We bidden dat U met uw geest komt en hun leven opnieuw in vuur en vlam zet. Dat uw nieuw leven blaast in hen. Dat ze mogen leren om ook in deze tijd, die anders is dan de tijden hiervoor, om te genieten. We bidden voor onze tieners en jongeren in de gemeente dat hun jeugd een tijd mag zijn van, van vreugde. Die ze mag opbouwen en waarin ze hun hele leven lang van mogen profiteren. Maar we bidden ook voor de tieners en jongeren in deze stad, in deze maatschappij, in dit land, in deze wereld... We bidden voor de volgende generatie, als ze met zoveel nieuwe, andere dingen te maken krijgen dan wij. Heer, we bidden dat u iets nieuws gaat doen in deze generatie. We bidden voor opwekking. We bidden dat u uw wijsheid uitstort, uw geest van wijsheid. Heer, we bidden dat de volgende generatie het beter mag doen dan wij. Heer, wilt u ze leiden, als een herder die zijn schapen. Heer, wilt u ons gebruiken als kerk. Om, om deze nieuwe generatie ook aan de hand te nemen. Heer, om hun belangen hoger te achten dan die van onszelf. Heer, leer ons om een kerk te zijn. Die ook in de volgende generatie stand zal houden en zal overwinnen. En van betekenis zal zijn tot de dag dat u terugkomt. Heer, en zo leggen we onze eigen levens en de levens van onze jongeren. In het leven van onze kerk, in uw handen, komt u tot uw doel, met in ieder van ons. In Jezus' naam.